1: Este es el podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da pues, todo el gusto del mundo saludarles porque hoy vamos a tener una charla muy interesante. Está con nosotros Vidal Schmil, quien es de Escuela para Padres, pedagogo, pero además especialista en desarrollo humano con experiencia internacional. Ha escrito muchos libros y hoy tenemos el honor de poder compartir. ¿Cómo estás, Vidal? Buen día.
1: Muy bien, muy bien. ¿qué tal? El honor es mío. Gracias por la invitación, Rocío, y encantado de, estar, de ser parte de, de esta información que pueda hacerle útil a tu audiencia.
0: Así es, Vidal. Pues eh, viene el Día del Padre y con esto, bueno, pues tantas reflexiones que hacer alrededor de esta figura tan trascendente en la vida de un ser humano. Y si estás de acuerdo, pues vamos a empezar por ahí. ¿Cómo es que trasciende un padre en la vida de una mujer y cómo es que trasciende en la vida de un hombre?
1: Claro, el de hecho, déjame darte un poco de antecedente de... Tengo más de 35 años trabajando el concepto de escuela para padres y originalmente me decían debieras rebautizarla y renombrarla y ponerle escuela para madres porque hace 30 años solamente asistían mujeres a las conferencias o se capacitaban. Eh, el genérico, gramaticalmente hablando, es padres, pero efectivamente tenemos que ver que los padres, los varones, teníamos resistencia a que alguien te orientara, no que te dijera cómo educar a tus hijos, pero siquiera que te diera pautas, referencias, una resistencia total. La tendencia ha ido cambiando. Y eso va a impactar directamente en el desempeño como padres y en la influencia que tenemos los varones, los hombres, sobre... No solo las mujeres, sobre, hablo de los hijos e hijas, hablo del de reencuentro con una masculinidad diferente. Esperemos que podamos dar ese brinco, ese paso, ese salto cualitativo en la, en la relación familiar, porque la influencia que tenemos y la masculinidad que podemos redefinir a partir de nuestra función de padres es muy importante. Porque ser papá no es algo con lo que se nazca, es algo que tú construyes. El simple hecho de ser genitor, quiero decir, portador de simiente, capaz de procrear, o por lo menos tener la fe de que nosotros fuimos, no nos convierte automáticamente en padres. Porque crecimos con la idea de que bastaba con imitar a nuestros propios padres, o a veces reactivamente ser exactamente opuestos a ellos para ser buen papá. Era suficiente eh, fecundar, dar el apellido, tener la capacidad para sostener materialmente una familia y, según esto, tener la autoridad. Y todo lo demás era cuestión materna.
0: Y A es... ver, es que fíjate, tú lo acabas de decir antes, eh, con que el papá pagara la escuela, las colegiaturas bueno, pues ya era un gran padre porque hasta cuando yo era niña llegaba un papá a las eh, ceremonias de la escuela y hasta era un poco mal visto, era raro porque se entendía que los papás estaban trabajando, entonces eh, en el evento de la escuela por la mañana, normalmente se veían puras mamás, y eso es lo que como tú bien dices, ha venido eh, cambiando, gracias a Dios, porque pues por supuesto que es tan importante, bueno, un, un hijo está buscando, ¿no? Ver la carita del padre que se dio el tiempo, que hoy sí las eh, oficinas tienen esta flexibilidad de entender que los padres son importantes en ese tipo de eventos eh, de los hijos.
1: Efectivamente, esta inercia cultural que traemos desde mucho antes de estos estereotipos como Pedro Infante y la chorreada y Pepe el Toro, hoy, siglo XXI, 2020, y después de todo lo que estamos viviendo a escala mundial, y hablo de la pandemia, y hablo de las cuestiones de racismo, y toda la cuestión que hemos visto que ya el esquema educativo en el que crecimos no funciona. Punto. No funciona. Más prueba que lo que está ocurriendo en el mundo. Bueno, no sé qué tiene que ocurrir para que veamos que estos estereotipos y estas formas de educar son obsoletas. Está siendo cuestionado todo, Rocío. Los esquemas escolares, los esquemas de relación familiar y los problemas que han aflorado a la superficie justamente con el confinamiento y todo lo que ha estado ocurriendo. Eh, 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 hablo de violencia intrafamiliar, hablo de situaciones de, de alcoholismo exacerbado, situaciones que no se han resuelto, que traíamos muy débil la estructura para hacer frente a situaciones estresantes, pues ahora pum nos reventaron en la cara y más nos vale prevenir la nueva pandemia, porque la nueva pandemia no necesariamente va a ser de un virus, sino de trastornos mentales. La nueva pandemia va a ser de aspectos que, que no hemos estado manejando por años, por generaciones, y que en esta, de, de manera violenta, nos está diciendo o lo manejas o no te vas a poder adaptar al nuevo esquema, al nuevo no hablo modelo porque no hay un modelo pero al, al, al nuevo orden
0: la nueva normalidad como le estamos llamando y yo no lo dudo Vidal porque esto que ha venido ocurriendo ¿no? esta situación atípica pues sí la podemos traducir de alguna manera como que nos mandaron al rinconcito a pensar ¿no? cuando el niño no entienda cuando el niño sea necio cuando el niño este pues no coopere eh, hay que mandarlo al rinconcito a pensar y pareciera que nos mandaron a, al mundo entero justamente hacer este tipo de reflexiones eh, ante lo que tú nos dices, porque hemos visto los focos de alarma o las alertas y no las eh, estamos tomando en cuenta, ¿no? Bueno,
1: el, los hombres, hablo de eh, masculino, porque el término hombre como genérico de la especie humana eh, es, es un término machista. Vamos a hablar de el varón. Eh, es quien... Más resistencia he visto que ha presentado, por ejemplo, hay infinidad de personas que me escriben a través de redes, a través de lo que tengo de la plataforma de cursos digitales, todo eso. Me llega mucha información. Tengo el pulso muy fresco de lo que está ocurriendo en distintas familias en nuestro entorno. Y muchas me dicen, es que además de mis hijos, ahora tengo que atender a mi esposo como si fuera otro hijo. O sea, un nivel de inmadurez, pero alarmante. Y esto nos puso a los hombres, a los varones, frente a una situación necesariamente, que tenemos que ponerle atención necesariamente. Y son los atributos olvidados de la paternidad. ¿Qué cosas nos hemos perdido por años que ahora nos, de, nos estamos preguntando y nos estamos enfrentando a una situación donde decimos, a ver, yo también tengo que ser parte de la crianza de mis hijos. Oye, ¿olvidados o completamente desconocidos, eh, Vidal? Bueno, yo creo que más bien negados por comodidad, ¿eh? porque nos hemos tirado a la maca, perdón el término tan coloquial, pero nos hemos puesto de holgazanes a que la mujer se haga cargo de una serie de cosas. Cuando la mujer en la actualidad está colaborando económicamente de la misma manera o a veces superior que los hombres. Ah, pero es responsabilidad de las mujeres. ¿Qué tal el término? ¿Qué tal este, esta situación en casa? no? Por ejemplo, le dicen a los niños, vamos a ayudar a mamá ahora que estamos en casa, vamos a ayudarla porque no puede sí, cargársele ¿sí? la mano a ella. ¿Cómo que ayudarla? Pues ¿Qué a que corresponde? Sí, así es, así es. A ver, te toca, no es ayudarla. Somos un equipo, ¿no? ¿Sí? O tendríamos que serlo. Entonces, el concepto de coeducación, como corriente internacional, se le llama coeducación a la educación que le impartimos a los hijos e hijas sin distinción de género o sexo. No, no es suficiente ya el discurso de, hija mía, tú puedes ser lo que tú quieras ser como discurso políticamente correcto. Hay que practicarlo. ¿Y eso qué significa? Que los yeah. hombres sí estamos en una crianza y que sí podemos cocinar y que sí podemos hacer una cantidad de cosas atribuidas tradicionalmente a la mujer y viceversa. Y que las niñas sean educadas también para resolver problemas y para hacer cosas que eran achacadas exclusivamente para los hombres. Esta, esta distinción tan marcada es absurda. Uno puede ser hombre, uno puede ser mujer en el entorno social que estamos viviendo ya de una manera totalmente diferente. Y eso no quiere decir perder ni tu masculinidad ni tu feminidad. Es redefinirla en función de lo que estamos viviendo. La crianza era uno de estos atributos olvidados. El acompañamiento. Yo creo que una de las cosas más trascendentes que podemos darle a un hijo o a una hija es lo que tú mencionaste, Rocío, estar presente en los momentos importantes de su vida. Llevarlos al pediatra, estar en la graduación, en el festival. Ahora que regresemos a, a la educación presencial en las escuelas, eh, hazte ese espacio. Hazte ese espacio porque tenemos, ese, tenemos prioridades creo totalmente alteradas y esto nos dio una sacudida. Tú bien lo llamaste al rincón de pensar o el time out o tiempo fuera que mundialmente hemos tenido, es para re jerarquizar nuevamente lo que estamos haciendo. La nutrición emocional de los niños y de las niñas es uno de los aspectos que a los padres nos corresponde también hacer. Nutrición emocional, la contención afectiva, el, el que de pronto seamos la figura que puede estabilizar pero para eso necesitamos nosotros estabilizarnos. Si somos el típico varón que cree que es varón porque se emborracha y, porque, y que es eh, mandilón porque ayuda, pues está Exacto. perdido. se sí, este pone momento. a
0: cocinar este, eh, duda de su masculinidad. Yo creo que el ejemplo, digo, siempre lo hemos sabido, es eh, el que más educa o el que más... Eh, trasciende al final de cuentas y esto de estar metidos en casa y eh, teniendo que resolver pues un poco de trabajo, eh, ¿no? Este, me refiero al, a lo laboral, pero también a todo lo que se ofrece eh, en función de un hogar, hoy eh, nos está recordando justamente eso, que tenemos que armar equipos, que eh, los roles se van a establecer en base a las necesidades y no a los géneros, o sea, probablemente, bueno, sí, al... Al señor se le dé más fácil el ir a hacer las compras, ¿no? El protegerse, el salir al supermercado, pero este, pues, la mujer entonces tomará otros roles. Pero estos equipos en donde independientemente de si eres hombre o mujer, estamos ayudando. Ese sería eh, un gran ejemplo para nuestros hijos que hoy, bueno, pues justamente este, este viernes terminan clases. O sea, ya no van a tener educación académica, la que podríamos estar aprovechando justamente, pues sería esta en casa.
1: Así es, y la coeducación es un concepto que vamos a estar oyendo cada vez con más frecuencia, rocío para que eh, lo, lo tengan en su radar. Eh, coeducación es un concepto ed que, no, que realmente aporta elementos para que la igualdad de géneros sea una verdadera práctica. Hay un chiste, perdón, no es chiste, pero es una situación cómica que me viene a, a la mente en el momento. A que ver, me... uh -huh. Lo de los hombres que vamos a hacer el, el súper, donde uh -huh. en, en ciertos países, por ejemplo en el Perú, eh, un día salían mujeres, otro día salían hombres. Y la broma que ocurrió fue que los, los hombres iban a hacer el súper el lunes y el martes salían las mujeres a devolver todo lo que compraron mal. Y
0: es... <risa> Es, es. es que a veces poco su casa,
1: ¿no? Así es. Mm. E y es una curva de aprendizaje que tenemos que asimilar y, y poder manejar. Entonces este Total. punto es muy importante. El seguimiento emocional y el cuidado de la salud eh, son aspectos que no debemos olvidar los varones. Y creo que tiene mucho que ver con nuestra propia relación, la que tuvimos con nuestros propios padres. ¿eh? Creo que, si nos vamos de fondo, muchos hombres traemos carencias muy serias, confrontaciones emocionales no resueltas, que nos impiden eh, conectar con mi hija, con mi esposa, de otra manera. Y no como el macho eh, que, que debe de someter y que debe de, de, de estar a cargo de todo. Así
0: es, así es. Yo creo que hay mucho que eh, repensar o digamos que romper con cosas que venían pasando. Por ejemplo, Evidal, eh, yo tengo toda mi vida he tenido eh, este pensamiento que hoy me interesa mucho compartir contigo. A ver, por ejemplo, en México, en nuestro país, es común el asunto este de hoy por unos cigarros vieja y ya no regresé y te dejé con los hijos y cuántas madres solteras eh, existen en nuestro país. Y yo creo que esto eh, pues tiene mucho que ver con el asunto de que nos hemos tenido que empoderar entre nosotras a las madres solteras, diciendo eh, tú puedes, tú no necesitas de nadie. Y entonces sí, están pudiendo sacar a los hijos, a veces muy dolorosamente, muy lastimosamente, solas. Pero este discurso lo vuelve a escuchar la siguiente generación de hombres, en donde dicen, pues ellas pueden, no Y como ellas pueden, pues más fácil o más rápido se vuelven a lavar las manos y vuelven a desaparecer sin entender que su participación, su figura de padre eh, realmente trasciende en la vida de un ser humano.
1: Por supuesto. Y de hecho, eh, este, este punto que tú mencionas de, de, de la madre jefa de familia, me, me gusta ¿Sí? más llamarla así que madre soltera porque ya por, por definición sería como que es carente de algo. Vamos a llamar la jefa de familia, y que va en incremento según las estadísticas de, de la estructura familiar en América Latina. Uh -huh. eh, definitivamente no va a sustituir al hombre. Y eso es algo también que quiero marcar. Ser madre es suficientemente importante y grande y trascendente. Pero no va a ser también papá. Porque luego he, he oído personas que dicen, es que soy mamá, soy papá, soy abuelo, soy todo. No, no. Con ser mamá de veras es mucho. Hasta donde puedas y como puedas. La figura sí, masculina, la testosterona que tenemos los hombres y que en un momento dado se requiere en la forma de contacto con nuestros hijos, que es totalmente diferente a lo que una mujer puede dar. No se le puede pedir a una mujer Así que... Tenga es, ¿sí? el tipo de, hasta la forma de sujetar, la forma de tomar de abrazar y de besar y de jugar claro, claro. y así es por eso esa, esa dosis de testosterona vamos a decirlo así se la puede dar otra figura paterna otra figura masculina, perdón dentro del entorno familiar y para eso es la red familiar no solo educa a la mamá, educa a la red educa la tribu la tribu, son esa red de adultos que son importantes en la vida de tus hijos o de tus hijas y es ese sentido eh, que, que se es hace abuelo. juega, es el abuelo es, es eh, el, 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 la cuñada el cuñado, en fin gente que te apoya y que está presente creo que aquí vale la pena retomar lo que un hombre es como padre un padre es presencia pero presencia entendida como, por ejemplo, escuchar. ¿En qué momento te sientes presente? Yo le preguntaría al público que nos escucha, varones, ¿en qué momento estás presente en la vida de tus hijos? Cuando escuchas. Cuando te callas la boca y escuchas, no cuando hablas. Cuando das sermones, puede que sí, pero a veces los niños o los jóvenes entran en modo avión, así les digo, cuando ya no te escuchan. cuando <risa> Tú hablas demasiado y ellos ya no te. ya, ya, ya los perdiste. No es cuando estás presente. Sí, sí. En su... Estás presente Oye,
0: cuando. Me estás diciendo que es más trascendente que los escuchemos, sí. que nos esmeremos en esos eh, discursos, en esos choros.
1: Ay, ¿cómo para qué? O sea, una cosa es que digas lo que tienes que decir, porque importa desde tu perspectiva, pero no eches esos discursos. Hablamos demasiado los papás. Madres y padres, ¿eh? Ay, sí parejo. Uh -huh. Pero ¿qué cosas? Damos unos discursos de los cuales... Luego nos... no los escuchamos a los hijos. No, los pierdes, se van. Entonces entran en automático, es lo que llamo modo avión o modo vuelo. Ya no, ya, no, ya no está receptivo. Un padre está presente también, y piénsalo, cuando me escuches y seas un papá en esto, en cualquier edad de tus hijos, estás presente cuando respetas las decisiones de tus hijos cuando eligen caminos propios que tal vez no correspondan a lo que tú esperabas de ellos o de ellas. Los hijos no están para cubrir tus expectativas, ¿eh, Rocío? Los hijos no están en este mundo para que tú cubras tus necesidades. Eh, ellos tendrán su propia ruta y su propio camino y probablemente haya decisiones erróneas, en tu opinión, o erróneas realmente en los hechos y en, los, en, lo, en lo que podemos ver cotidianamente, pero no puedes condicionar tu amor a que hagan lo que tú quieres. El amor no puede ser condicionado. Y como padre tienes que estar, respe respetar estas decisiones. A menos que tú veas que hay una decisión basada en un trastorno, en una enfermedad, en un consumo adictivo, en una situación de alto riesgo, intervienes y dices no, por supuesto, el sentido común entra en juego. Pero yo estoy hablando Oye, yo... de cosas trascendentes de decisiones de por vida, ¿no?
0: Y yo creo que lo que estás diciendo, eh, Vidal, es la muestra más grande de, de amor. ¿No? el respetarlos, el, el dejarles eh, pues echar a, a volar sus alitas, y en esos vuelos van a haber eh, equivocaciones o sorpresas para uno, como dices, no vienen a, satisfa a satisfacer tus expectativas, o sea, probablemente eh, pues ese hijo tiene ideas muy distintas a las tuyas, no pero yo creo que pues es parte de este amor verdadero en donde tú vas a dejar que él experimente su propia historia.
1: Por supuesto, y sabes, hablando de historia, vale la pena, de historias personales, vale la pena que como padre estés presente en la vida de tus hijos, eh, mostrándoles fotografías de cuando tú tenías su edad, hablar un poco de sí mismo. Hablar de ti, de tus vivencias, de tus sentimientos, de tus proyectos personales, de cuando te equivocaste, de si alguna vez te fuiste de pinta y te fue muy mal y qué pasó. Y que de alguna manera no, no es complicidad en el sentido de que de esa manera me digas tú puedes hacerlo. Te estoy diciendo cuál es mi experiencia y lo que yo he vivido. Platicar de ti sin abusar de ello, pero sí platicar de ti y abrir un poco la puerta, porque luego los papás somos como, queremos dar una imagen de perfección y de que nosotros no nos equivocamos, que fuimos responsables toda nuestra existencia. Sí, no, no, no. Y eso es falso, y eso es mentira. Total, absolutamente. Y no me digan, o sea, no les creo nada <risa> cuando sueltan ese tipo de discursos. Así es. Y bueno, hay, hay más formas de estar presente en la vida de los hijos. Un padre está presente Opino cuando pone el cuerpo en la relación con sus hijos. ¿Qué quiero decir poner el cuerpo? Cuando acaricia, cuando toca, cuando sostiene, aprieta, suaviza, cuando abraza. Eh, cuando pone lo que es antes que lo que tiene. Cuando el contacto es muy auténtico y no es solamente lo que te doy. Porque lo hay papás que sueltan este discurso típico de los años 40 del siglo pasado. ¿Te hace falta algo? No. Ah, bueno, entonces, yo es gracias a que yo te lo doy. No, si sí te hace falta algo, ¿sabes qué? Claro. Papá, persona, claro, contacto. Claro, claro. Un papá está en contacto. Una maestra en desarrollo humano llamada Norma Alonso, una estupenda mujer, ya falleció hace algunos años, una maestra en desarrollo humano que decía, presencia es involucrarme en el mundo de intereses y sentimientos del otro. Es, sí. es, eso es presencia, no nada más físicamente estar ahí. Mencionabas al, al papá que se iba a, a comprar los cigarros y, se, y abandonaba. Bueno, hay otros que no se van a comprar nada, están ahí, pero están ausentes. Es lo que se llama abandono próximo. No estoy... Y
0: ¿Cómo debe de doler también? no Porque es vale. tenerlo, pero no tenerlo. O sea, ahí está, pero... Le valgo tres cacahuates. O sea, los hijos son muy sensibles, muy perceptivos. Y claro que nos damos cuenta, nos damos cuenta de esas buenas intenciones que tiene una mamá que tiene que trabajar siempre, pero tiene la buena intención para ti, ¿no? A también un padre que tiene el tiempo, pero no el interés
1: por ti. Así es. Y los niños son perceptivos. Los seres humanos somos perceptivos. Tú, perceptivos. tú, lo, tú lo percibes... Si tu pareja está junto a ti, pero no está involucrado, muchas veces estás en una crisis, en un conflicto muy serio, porque hay esa ausencia, esa distancia, ese abandono próximo. Como papá, cuando no encuentras el tiempo para acompañar a tus hijos en momentos difíciles, graves o leves, no sé, exámenes, se peleó la fiesta, llevarlo al médico, eh, acompañarlo a veces a comprar algo de ropa, eh, cuando se va de viaje, cuando regresa, él que recordemos que los papás tenemos una función muy importante de ayudar a que los hijos, a las hijas, tengan su propia vida y puedan irse. Uh -huh. por, por, por instinto, las mujeres crean el nido, lo, lo protegen y quieren que ahí estén los pollos. Sí. Los hombres tenemos que empujar también. Por supuesto. Y, y ir el paso más allá. Las mujeres también son capaces de hacer eso. Lo que pasa es que sí, el instinto, pues ahí está, ¿no? Y, y los papás tenemos que darle ese ese impulso para que tu hija se atreva. Pero se,
0: justo por eso... Creo que es importante, como tú lo decías, eh, darle mucho valor al hombre. Acá en México hablamos mucho de, de, de la mamá y a la mamá se le engrandece y el 10 de mayo pues eh, literalmente se brincaron la, este, las bardas en esta pandemia y entonces 15 días después muchísimos contagios porque la mamá es la mamá. Y no pasa lo mismo el día que se celebra al padre. O sea, tenemos más engrandecida esta imagen de, de la mamá, pero a mí me interesa muchísimo lo que tú dices, entender que una mamá es una mamá, pero un padre es, es único también. Y que este... Eh, este este equipo pues que, que se complementan es indispensable yo que tuve la fortuna de crecer con un padre y con una madre eh, pues entiendo que todos tendríamos que tener esta posibilidad de tener una mamá y también un papá claro habrá situaciones especiales pero sí me gustaría que el mensaje fuera eh, hacia los hombres eh, diciéndoles qué tan importante es que, que se sientan eh, valiosísimos y que eh, se dejen disfrutar del honor de ser papás.
1: Totalmente, por lo que vale la pena que hagamos un ejercicio, los varones de repente, los hombres, de reflexionar en qué momentos siento que estoy presente en la vida de mis hijos, cuando uh -huh. hago qué. Te pongo un ejemplo, con mis hijos pequeños, yo tengo cuatro hijos, ¿eh? Ya, uh -huh. Dos adultos. De edades diferentes, ¿no? Un poquito. de, de Dos adultos, un adolescente y una niña. Ajá. Eh, todas las noches, a lo, a lo largo de su infancia, les leo cuentos en la noche. Uh -huh. Es un momento, yo respondería, si a mí me hiciera alguien esta pregunta, de ¿en qué? En, siento que estoy presente en la vida de mis hijos cuando, ¿qué? En mi caso, cuando cuento cuentos, cuando leo, cuando acompaño, uh -huh. cuando consuelo, cuando pregunto uh -huh. y... ¿Acepto la respuesta o no respuesta? El adolescente le hago nada. No, no, no te quiere claro, aceptar eso. Los actos de presencia que he protagonizado, de los cuales me siento más orgulloso, ¿cuáles son? Eso es una pregunta que tendrían que hacerse. ¿De qué te sientes muy orgulloso como papá? ¿Qué actos de presencia? Entonces, ser papá es estar presente. Papá es con Pedro estar presente, de presencia. ¿Y de qué manera te propones? ¿O podrías reforzar tu presencia? Y una cosa importante, para cada hijo, cada hijo tiene un lenguaje o un código diferente. Para uno es más importante que estés presente sí. a través de, no sé, puede ser un regalo o una atención o, y otros no. Es simplemente que estés un tiempo con ellos y que comas unas palomitas viendo una película con ellos. Para el lenguaje de amor del niño, ¿cuál es el código con el cual puedes llegar a cada hijo por separado? Eh? Eso es otra. Tenemos que ver la diferencia de temperamento de cada uno de ellos, porque hay niños que son muy físicos, necesitan mucho contacto físico. Y hay otros niños que... Claro, el apapacho físico. Ajá. Y hay otros que se agobian con el apapacho físico, no que gracias, sino que dicen que no te quieran. Entienden el amor de otra manera, no, no físicamente. Entonces tenemos que ser muy sensibles, los hombres y las mujeres, con respecto a de qué manera nuestra hija o nuestro hijo registra que estamos presentes en su vida. De manera... Oye,
0: me encantó lo que dijiste y con eso yo me quedaría. El que estar presentes es conocer sus intereses y sus sentimientos. Porque yo pienso ahorita en mis hijos y creo que hay alguno de ellos que le gusta o espera más mi pregunta en relación a las calificaciones. Oye, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? ¿Qué tal el examen? ¿No? Y otro que probablemente le parezca mucho más atractiva la pregunta de ¿qué pasó en el fútbol? ¿No? O sea, porque sus intereses son muy diferentes, porque uh -huh. no este, su satisfacción le encuentran de maneras distintas. Y si tú estás cerca de tus hijos, tú vas a entender cuál es ese lenguaje que te conecta mejor o cuáles son esos temas, o cuáles son esos intereses que, en donde él te siente un poco su cómplice, o su amiga, o su compañera, ¿no? Porque conoces las amistades, o conoces su preocupación en relación al tema. Yo creo que eso sería hermoso, porque hasta un amigo, cuando un amigo le da continuidad a esa eh, preocupación que tú traes, lo valoras
1: mucho, ¿no? Te sientes muy bien. Definitivamente. Entonces, este lenguaje de amor ¿Cómo lo interpreta? Es fundamental. Y me gustaría cerrar con un paréntesis. Para situaciones atípicas donde la familia no está constituida con papá, mamá e hijos y perrito en el jardín, uh -huh. vamos a hablar de los divorcios o vamos a uh -huh. hablar de situaciones así porque muchas veces el divorcio de una pareja implica la separación de los hijos por diversas circunstancias económicas, laborales uh -huh. o afectivas. Mi recomendación a todos los hombres que me están oyendo es, te estás divorciando de una mujer, no te estás divorciando de tus hijos. Haz lo que tengas que hacer. Cede en todos los aspectos que tengas que ceder en los convenios de divorcio. Mm -hmm. Solo defiende a capa y espada tu derecho a estar en contacto con tus hijos. A poder verlos cuando ellos lo decidan y quieran y a que tú puedas estar en contacto permanente. Eso es algo irrenunciable. Cuidado, cuidado con el tema de la eh, alienación parental. Y eso lo hablo de hombres que hablan mal de, las, de su expareja para echar en contra a los hijos, como mira qué bien la pasas uh -huh. conmigo y no cuando vas con esa bruja. Ay, sí. o, o al revés, ¿no? Sí. sí el, mamá, sí, claro, si te quisiera, no se hubiera ido con otra. Cuidado con, ese, cuidado con ese veneno si realmente vas a hacer daño a tus hijos es haciendo ese tipo de y, y es un daño en, en su estructura psicológica y en su imagen y concepto de lo que es un hombre o lo que es una mujer entonces entiendo que todavía se festeja no estás
0: lastimando a la bruta
1: estás lastimando a tus hijos ¿no? exacto exacto al final del camino la, la, la contraparte es un adulto que se va a defender con sus recursos, el es. niño no, el adolescente no. Así tampoco. es, total Entonces hay que tener muchísimo cuidado y ahora con el día del padre, pues vale la pena que retomemos estos aspectos y que vayamos más allá de la felicitación y el brindis o la comida. Vamos un poquito más allá siendo personas con presencia en la vida de nuestros hijos y eso es lo que realmente va a ayudar a que, a que nuestro rol como tales de verdad tenga trascendencia por supuesto, dijiste papá con P de
0: presencia ¿Eh? Vidal, muchísimas gracias Vidal Schmil por esto, yo voy a cerrar la, la plática, eh, acordándome de una frase que mi papá me dijo cuando yo fui eh, mamá, me dijo va a ser todo más fácil si te enamoras de ellos, y me parece que me ha servido, me ha funcionado el consejito. Y bueno, pues te agradezco muchísimo, Vidal, y esperemos pronto eh, pues poder estar de manera
1: presencial juntos. Cuando lo necesiten, y recuerden, el contacto es escuelaparapadres.com, ahí hay información de libre acceso, hay una serie de cursos y conferencias en línea con una membresía, pero lo que quiero enfatizar es que durante la cuarentena abrí una sección de videos de apoyo a la familia de manera totalmente libre y gratuita. Estamos juntos en esto, dentro de escuelaparapadres.com, que espero puedan consultar y con mucho gusto invitar a todo el público para ello.
0: Oye, pues le vamos a dar toda la difusión que se pueda a esto, porque, pues de antemano, gracias, caray, porque tenemos ahora el tiempo. Esperemos que, que surja el, el interés y las ganas por eh, tratar de ser mejores padres, porque qué bonito se escucha Escuela para Padres. Gracias, porque no es nada fácil,
1: ¿no? Sí, es. Y de hecho, Rocío, en Grupo Asir, en iHeartRadio, hay un podcast llamado EscuelaParaPadres.com eh, que he tenido el gusto de grabar y, bueno, eh, he estado actualizando algunos de los podcasts por esta situación. Así que vale la pena que, que lo vean o que lo escuchen. Pues eso también lo
0: estaremos promocionando. Muchísimas gracias, Vidal Schmil, por este tiempo tuyo. Un abrazo para todos. Gracias, un abrazo.